0: Witam kochanych zgromadzonych. To piękne święto Kościoła. cudowny czas dla nas wszystkich. Ale najcudowniejszy czas dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, który dzisiaj jest uwielbiony i uczczony. Ale kochani, są takie słowa w Kościele chrześcijańskim, które padają coraz rzadziej. Ta nowa religia tolerancji, inkluzywności, dobroludzizmu, ona brzydzi się słowami Ewangelii. Chcą, żeby to był relikt minionej epoki. Są takie słowa na literę P, które wywołują oburzenie. Inni natomiast próbują zmienić ich znaczenie, żeby nadać im bardziej sympatyczną twarz. Na początku tego roku w wywiadzie dla włoskiego programu Cze Tempo che Fa papież Franciszek powiedział na wiele pytań. Ale zajął się też pytaniem, Jaki jest jego pogląd na piekło i wieczne potępienie? Tak, to są te dwa słowa, na P. I w odpowiedzi hierarcha miał powiedzieć, to co powiem to nie dogmat wiary, to moje osobiste przekonanie, które mi się podoba. Lubię myśleć, że piekło jest puste. Ojciec Adam VI, chyba najbardziej rozpoznawalny zakonnik katolicki w naszym kraju, w wywiadzie z Paciorkiem, powiedział tak. Zakładam, że wszyscy będą zbawieni. Nie mówię, że wiem, że mam nadzieję tylko, że Panu Bogu się uda. No to w takim razie powinniśmy trzymać kciuki, żeby się Panu Bogu udało. Czy tak? W jednym ze swoich licznych filmów mówił kochani, piekła jeszcze nie ma. Jeśli kiedyś będzie, to na końcu świata. Może po sądzie ostatecznym. No ale wcześniej usłyszeliśmy, że Że wszyscy będą zbawieni, a zatem sąd ostateczny to nic takiego strasznego. Każdy dostanie bilecik do nieba i naprzód. Czy też masz wrażenie, że uniwersalistyczni teolodzy usypiają czujność swoich wiernych? Zastanawiam się, po co to robią, w czym interesie działają. Wydanej niedawno przez Polski Zakon Redemptorystów średniowiecznej bardzo starej książce, przygotowanie do śmierci, pominięto, a w zasadzie ocenzurowano, cały jeden rozdział 26 o karach piekielnych, bo jak cytuję, z punktu widzenia dzisiejszej teologii, byłoby one zupełnie anachroniczne, choć ujęcie piekła jako kary nie jest błędne, ojej, to przede wszystkim jest ono dobrowolnym wyborem człowieka, który Chce wieczności z Bogiem. No cudownie, w takim razie wystarczy, że chcesz wieczności z Bogiem i bilecik do nieba w ręku trzymany nawet przez samych ateistów. Cudownie, ale to nadal fikcja. Zresztą jest to element pewnego szerszego zjawiska, w którym zmieniamy historię, w której cenzurujemy historię, żeby bardziej pasowała do naszej inkluzywnej, nowej wersji świata. Przywodzi to na pamięć pewien serial netflixowy, w cudzysłowie tylko dokumentalny, który mówił, że Kleopatra była czarna. I tak ukazana historia jest nie tylko niepełna, ona jest po prostu fałszywa. I powiedzmy to wprost, ludzie dzisiaj chcą słuchać kłamstw, ludzie chcą uczyć się kłamstw, żeby przypadkiem komuś nie zrobiło się przykro. Wiem, że brzmi to żałośnie, ale właśnie taki mamy klimat społeczno-polityczno-religijny. Bo niestety również na Słowo Boże próbuje założyć się kaganiec i powiedzieć, że może należałoby coś tam ocenzurować. Bo Ewangelia jest zbyt ostra. Należałoby przemówić nowym, bardziej inkluzywnym, bardziej otwartym, bardziej współczesnym językiem. Nie zgadzam się z tym. Wierzę, a nawet jestem pewien, że Słowo Boże ma moc, że ono jest skuteczne, jest żywe że przemawia do kolejnych pokoleń od dwóch tysięcy lat i tak cudownie, tak spektakularnie zmienia życie nas wszystkich, że nie można odmówić mu tej potężnej mocy. To obserwowalny fakt. Zmiękczanie przekazu Bożego Słowa. To jest bluźnierstwo, to jest fałszerstwo, to jest kłamstwo. Dziś próbuje się powiedzieć, żeby Bóg zamilkł. Przemówią za to mądre głowy dzisiejszego świata. Wyborne. Czy ktoś, komu się nie podoba Boże Słowo, ma prawo je cenzurować? Powiem więcej. Obojennie, czy komuś się to podoba, czy nie, Słowo Boże z całą mocą mówi nie tylko o wiecznym zbawieniu, ale też mówi o wiecznym potępieniu. Mówi o wizji wiecznej kary, Nie tylko o wizji wiecznego zbawienia. Mówi o niebie, ale mówi też o piekle. To nie człowiek będzie mówił, co Bogu wolno, a co Bogu nie wolno powiedzieć. Nie nie człowiek będzie mówił o tym, co jest dobre, a sprawiedliwe. To Bóg jest dobrem. Bóg jest dobrem samym. Bóg w Jezusie Chrystusie naszym Panu przedstawia standardy, Jego standardy. Jego standardy i jego postanowienia, i jego przykazania. I rolą człowieka wierzącego jest się wpisać w te standardy. I to jest właśnie sedno wiary. Nie deklarowanie wiary. Nie wiara w to, że istnieje jakaś istota wyższa. Ale wiara w to, że Bóg ma prawo decydować w moim życiu. Że moją powinnością jest poddać się Jemu. Nie pasywnie, ale aktywnie, jak to dzisiaj powie nam dzisiejsze słowo, które będziemy wspólnie czytać. Jeśli mówimy, że mamy wiarę, ale uważamy, że mamy lepszy pogląd, lepszą sprawiedliwość, lepszą dobroć niż sam Bóg, to chyba najwyraźniej sami dla siebie staliśmy się Bogami, prawda? Może w to, co wierzymy, to jest jakaś tam wiara, ale zapewniam cię, przyjacielu, To nie jest chrześcijańska wiara, to nie jest nauka Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierzę jednak, że w ten wspaniały, cudowny dzień, w którym dzisiaj jesteśmy, w ten dzień chrztu, gdzie mogliśmy oglądać ludzi, którzy są zbawieni, którzy postanowili przed taką rzeszą wyznać, że należą do Chrystusa, że dzisiaj przychodzimy, ponieważ z całym sercem zaufaliśmy Panu, że całą swoją ufność położyliśmy w Nim, I w Jego Słowie będziemy szukać prawdy. Chcę, abyśmy odrzuciwszy właśnie herezję obecnego wieku, które przytoczyłem na wstępie, skonfrontowali się z żywym Słowem, które zawarte jest w Ewangelii Mateusza. Proszę, jeżeli masz swoje papierowe czy elektroniczne wydanie Pismo Świętego, otwórz je w tym miejscu. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wersety od 31 do 46 i słusznie Biblia Warszawska, Tytułuje je Dzień Sądu. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą przed Nim zgromadzone wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król, po swojej prawicy. Pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, odziedzicie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodnim, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przeodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą Mu sprawiedliwi, Panie, Kiedyż to widzieliśmy Cię łaknącym, a kiedyż to widzieliśmy Ciebie pragnącym, a kiedy to widzieliśmy Cię przychodnim i przyjęliśmy Cię albo nagim i przyodzieliśmy Cię i kiedy widzieliśmy Ciebie chorym albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. Kiedy widzieliśmy Ciebie chorym i w więzieniu. Hmm. O król, a król odpowiadając, powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście, wtedy powie też tym do lewicy. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabł jego aniołom. Albowiem łaknąłem, ale nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przechodniem, a nie przyjęliście mnie. Byłem chorym i w więzieniu, ale mnie nie odwiedziliście. Wtedy i oni. Mu odpowiedzą, Panie, kiedyż my to widzieliśmy Ciebie łaknącym albo pragnącym, albo przechodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci. Wtedy im powie tymi słowy, zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek nie uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą Ci na kaźnię wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Jak wskazuje Walter Rauschenbusch, eschatologia, czyli nauka o przyszłości, o rzeczach przyszłych, stawia dwa zasadnicze pytania. Pierwszy z nich to jest, jak to jest, że żyjemy tak krótko, co się z nami stanie, jaka będzie nasza przyszłość. A drugie pytanie to, co stanie się z całą ludzkością, jaki jest jej sens istnienia, jakie jest przeznaczenie. I tu właśnie tekst, który właśnie przeczytaliśmy, mocno odpowiada nam na te pytania. Słowa o sądzie wiecznym padają w określonym kontekście. Kiedy spojrzycie kartkę wcześniej, znajdziecie w 24 rozdziale, że znajduje się mowa eschatologiczna Jezusa Chrystusa, a od początku rozdziału 25 widzimy podobieństwo o dziesięciu pannach i o talentach. To nie przypadek. Kto nie oczekuje taki jest sens tych przypowieści kto nie oczekuje i nie wypatruje Chrystusa. Nie jest przygotowany. Ten zostanie odrzucony. To nie jest miła Ewangelia, prawda? Ten, kto pozostaje bezczynny i bezowocny, przecież mając niewysłowiony dar Jezusa Chrystusa, moc Ducha Świętego i pozostaje nadal bezczynny i bezowocny, zostanie odrzucony. Ci natomiast, którzy Pana wyczekują, będąc zajęci rozszerzaniem Jego Królestwa, ci, Będą nagrodzeni. Kochani, grzechy zaniechania są tak samo poważne, jak grzechy popełnione. Nie chce dzisiejsze społeczeństwo tego przyjąć do wiadomości. A zatem kontekst wskazuje wyraźnie, że słowa te, które czytaliśmy, one odnoszą się do tych, do których kierowane też były zarówno mowa eschatologiczna, jak i te dwie przypowieści. A zatem mówi tutaj Jezus Chrystus do osób, które identyfikują się jako uczniowie Jezusa Chrystusa. Nie tak łatwo się wywiniemy, nie wyślizgniemy się z tej listy. On mówi bezpośrednio do nas. Jest to ze wszechmiar zrozumiałe, bo mówiąc szczerze, uczynki osób niewierzących są w oczach Boga mało wartościowe, bo niby co miałoby nadać wartość ich uczynkom? Nie są odkupieni przez Chrystusa, ponieważ Go nie przyjęli. Ich imiona nie są zapisane w Księdze Życia, no bo ktoś musiałby je tam wpisać, sam Bóg musiałby to zrobić. Idą sobie szeroką drogą na zatracenie i na końcu tej wspaniałej, cudownej, niewymagającej ani jednego ruchu drogi czeka jedno. Potępienie i piekło. I żadna ilość wybujałej fantazji i bredzenie teologów o powszechnym zbawieniu tego nie zmieni. Natomiast dobre czyny chrześcijanina One świadczą o tym, że twoja wiara ma puls, że twoja wiara żyje, że nie jest martwa, a twoje odkupienie, twoje wybranie jest pewne, bo jest potwierdzone. W życiu chrześcijanina najistotniejsze jest wytrwanie aż do końca, ale wytrwanie aktywne, a nie pasywne, bo takie jest przesłanie Chrystusa. Czytamy, że On zasiądzie na swoim falebnym tronie, ale wiecie co? tak naprawdę Chrystus cały czas powinien być na tronie naszym to On powinien być tym, który króluje który rządzi, który reguluje nasze standardy, ustala nasze priorytety jeśli jest inaczej to zapewniam ci, przyjacielu na tronie nie siedzi Jezus tylko siedzisz Ty czytamy, że Pan będzie oddzielał wierzących jak oddziela się owca od kus, jak to wyglądało? otóż bardzo prosto był wąski przesmyk, przez który mogły przejść zwierzęta i tylko jedno zwierzę się mieściło. Na górze ogrodzenia siedział sobie właśnie pasterz i tylko zmieniał bramę. I albo trafiałeś w lewo, albo w prawo. Metafora ta ma wyraźnie ukazać, że sąd Boży nie będzie grupowy. Sąd Boży będzie indywidualny. Również dla mnie będzie indywidualny. Chrystus widzi, czy ma do czynienia z owcą, zwierzęciem delikatnym, pożytecznym, pokornym, czy też ma do czynienia z kozą, który nadaje się tylko i wyłącznie na ubój. Sąd Chrystusa to nie jest miejsce, gdzie będziesz mógł wytoczyć jakieś argumenty. Będziesz stał w kolejce i otworzy się albo jedna, albo druga opcja. On arbitralnie zdecyduje o tym, która to będzie opcja. Jedyna rzecz, jaką dzisiaj możemy zrobić, jedyna rzecz, to odpowiedzieć dzisiaj wezwaniem na Ewangelię. Dziś odpowiedz na wezwanie Ewangelii. Dzisiaj jest ten czas, żeby zaufać Chrystusowi i aktywnie oczekiwać na Jego powrót. Zobaczmy, że Pan mówi, pójdźcie, Błogosławieni ojca mego, odziedzicie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Tak właśnie Pan Jezus mówi do tych wiernych, jak do uczniów, który mówi: pójdźcie, chodź za mną. I do wszystkich, którzy są zmęczeni, przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spragnieni, i do gości wezwanych na uczty. Chodźcie, bo wszystko już gotowe. I Pan zaprasza wybranych do przygotowanego od założenia świata od zawsze. Przygotowanego królestwa dla nich. Dlaczego? Ponieważ okazali aktywną miłość również tym najmniejszym. Kochani, chwalebny sędzia posiada oblicze ubogiego, potrzebującego, bezbronnego. Zwłaszcza tego, który jest Twoim bratem w Chrystusie. Zobaczmy, że wybrani nawet nie zauważyli, że. Że okazali Chrystusowi jakąś dobroć. Byli zdziwieni. Dziecko Boże nie musi zmuszać się. Nie musi mieć jakiegoś prawa, żeby wyciągnąć rękę do drugiego człowieka. Nie potrzebuje prawa, żeby okazać komuś miłosierdzie. Ci polewicy też byli bardzo zdziwieni, prawda? Zdziwieni i nieświadomi tego, że nie okazali temu najmniejszemu swojej dobroci. W naturze chrześcijan, którzy tylko deklarują swoją wiarę, jak plakietkę. Jest nieświadomość ich gnuśności, ich nieprzydatności. Albo, co gorsza, nauczyli się skutecznie wypierać ze swojego umysłu tą niewygodną myśl, że nic nie robię, że nie jestem przydatny dla Bożego Królestwa. Wyparli z siebie tą myśl. Z całego tego przesłania wynikają dwie rzeczy. Nieświadomość zaniechania ona nas z niczego nie zwalnia. Rozwój Bożego Królestwa to nasze zadanie. Okazanie miłosierdzia potrzebującym to jest nasze zadanie. A druga sprawa, że grzech zaniechania jest tak samo zły, jak grzech popełniony. Kochani, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ukazuje, że ludzie umieją dawać. Zwłaszcza jeżeli to jest raz w roku i zwłaszcza wtedy, kiedy robią to wszyscy inni. Ale czy umiemy uczestniczyć samodzielnie w działaniach społecznych? Czy umiemy właściwie wybierać? Kochany, kiedy ostatni raz byłeś w więzieniu albo w szpitalu, gdzie umierają ludzie? Kiedy ostatni raz z wiarą pomodniłeś się, ani z pobożnym życzeniem pomodniłeś się o uzdrowienie chorego? Kiedy byłeś tak hojny, że twój portfel poczuł tę pustkę i że ciebie aż to zabolało? Chrześcijanie działają bez rozgłosu, ich lewica nie wie, co czyni prawica. Nie musi się afiszować czerwonym serduszkiem w klapie. Jego ręce są hojne pracowite. Rozsądnie dzielą zasoby, które powinny być przeznaczone dla dla rodziny, ale też pamięta o innych. Jego serce jest otwarte. Jak śpiewał Stanisław Sojka na miły Bóg, życie nie po to tylko jest, by brać, życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Wiele jest inicjatyw, w które możemy i powinniśmy się włączyć. Pomoc ubogim, uzależnionym, wykluczonym społecznie. Pomoc osobom w krajach dotkniętych biedą, wojną systemową, taką biedą, w której nie możesz wybić się poza swój wymiar. To jest nasze zadanie. Mamy wiele chrześcijańskich organizacji, które działają w tym zakresie. Powinniśmy być wpisani w jakąś z nich. Nie powinniśmy być bezczynni. Ale wiecie co? Wszystkie te działania okazałyby się jakże bezwartościowe, gdybyśmy nie byli, tak jak śpiewaliśmy w pieśni, nie byli przygotowani na przyjście tego, który był, który jest i który przychodzi. Tylko w nim te działania, nawet najpiękniejsze, mają swój dobry wymiar, mają swój prawdziwy sens i wartość. Z tego, co z tego, że jeśli nawet serce byś sobie pokroił na kawałki, co z tego, że uczyniłbyś bardzo wiele dobra, jeśli rozminąłbyś się z Bogiem? Jeśli rozminąłbyś się z źródłem dobra, to jaki to ma sens? On powie wówczas, zgodnie z prawdą, nie znam Cię. I to jest najważniejsze pytanie w naszym życiu. Czy Jezus Cię zna? Czy On Cię zna? I powie, to jest mój człowiek. Pan podsumowuje swoją mowę słowami. I odejdą Ci nakaźń wieczną i sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Jakże mrożąca krew w żyłach wizja. Żadnego czyśćca. żadnej szansy na poprawę żadnej drugiej szansy jedynie wyrok, kara i kaźń wieczna nie wiem jak wy ale ja widzę rzesze chrześcijan którzy żyją wyłącznie dla siebie i dla swoich pragnień mają swoje wierzenia, swoje zasady i swoje normy uważają, że wiedzą lepiej niż Bóg a nawet często nie mają pojęcia jaka jest wola Boża Chrystus jest dla nich ikoną, jest duchem, jest przytulanką. Kiedy trwoga, to do Boga, a na co dzień nie ma Boga. Wierzą, że uczestnictwo w rytuałach religijnych to powinno Bogu wystarczyć, co nie? Wierzą, że chodzi wyłącznie o to, żeby przyjąć jakiś opłatek albo wyspowiadać się z bardzo ogólnie określonych grzechów. Wierzą, że bycie miłym od czasu do czasu... To właśnie to, czego oczekuje Chrystus. Czy naprawdę to czytaliśmy w dzisiejszym Słowie? Konsumpcjonizm, indywidualizm, instagramowe życie dla poklasku. To jest to, co widzę. Słyszę puste słowa i puste obietnice. Widzę życie ludzi dla siebie, a nie dla Boga. Widzę egoizm, szukanie tego, jak sobie dogodzić, a nie jak pomóc drugiemu. To widzę. Widzę usta pełne frazesów, plotkarstwa, obmowy i nienawiści. Widzę wielką koncentrację kapitału, który kupuje głosy i usta aktywistów, żeby broniły nieistniejących proletariatów, podczas prawdziwie uciskani, prawdziwie pognębieni, wykluczeni i pogardzani są pomijani. Bracia, siostry, drodzy goście, szanowni państwo, piekło niestety istnieje i nie jest puste. Pusta jest niestety tylko religijność dzisiejszych Polaków. Z przykrością to mówię, ale nawet w tej kaplicy znajdują się ludzie, którzy bardziej swoją osobowością przypominają tego kozła, a nie owce. Nie poddali się woli Chrystusa, nie chodzą Jego drogami i nie szukają Jego miłości. Dlatego wołam do Ciebie dzisiaj. Ratuj się z tego ginącego pokolenia, skazanego na wieczne potępienie i na piekło ratuj się póki żyjesz on da ci się znaleźć on ma dla ciebie nowe życie oddaj mu swoje wypaczone życie i proś go żeby wybaczył ci twoje wszystkie zaniechania twoją bezczynność i twoją pustą religijność żeby on nadał sens twojemu, twojej egzystencji i dał ci prawdziwe bijące życie bo że gdy nastanie ten dzień, ten ostatni dzień, nie będziesz mógł zrobić absolutnie nic. A On, sprawiedliwy sędzia, odda Ci po prostu według Twoich uczynków. Dlatego w imię Jezusa Chrystusa wołam dzisiaj do Ciebie. Ratuj się, zmień myślenie, a On zmieni Twoją konsumpcyjną egzystencję w prawdziwie żyjące, bijące, źródło życia i nawet nie wiesz, jak mało czasu nam zostało. Nie wiesz, jak niewiele czasu zostało. Bardzo mało.